中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini Selasa 20 April 2021. Pertama-tama akan saya sampaikan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara obrolan RTSI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Music. Dan pertama-tama, mari kita ikuti terlebih dahulu pokok-pokok berita. Dubes Belis untuk Taiwan menyerahkan surat diplomatik resmi... Presiden Tsai mengatakan hubungan bilateral semakin akrab. Senat Amerika Serikat usung RUU Solidaritas Internasional Taiwan Kemenlu mengatakan terus pantau perkembangan. Ancaman gempa bumi terhadap semikonduktor Taiwan Menko mengatakan akan melakukan penyelidikan agar semua orang dapat bersiap-siap. Ancaman yang datang kian besar, MND mengatakan relawan di kuil di daerah adalah potensi yang menjanjikan. Berita selengkapnya Duta Besar Belis baru untuk Taiwan yaitu Candice Pitts pada hari Selasa ini berkunjung ke Istana Presiden bertemu dengan Kepala Negara yaitu Tsai Ing-wen dan menyerahkan surat diplomatik resmi. Dalam sambutan, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan beberapa bulan terakhir ini negara Belis di bawah pimpinan Perdana Menteri baru yaitu John Briseno memperdalam pembinaan hubungan dengan Taiwan. Kali ini mengutus Dubes Kandes Pitch ke Taiwan, hal ini menunjukkan pemerintah Belis sangat memperhatikan pembinaan persahabatan antar kedua negara ini. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan Candy Spitz selama bertahun-tahun menggeluti bidang pendidikan, secara aktif memperhatikan isu penting berkaitan dengan pemberdayaan wanita. Pengalaman-pengalaman ini sangat bermanfaat untuk pertukaran pendidikan dan kesetaraan gender bilateral serta kerjasama berbagai aspek lainnya. Presiden Tsai mengemukakan pembinaan hubungan diplomatik Taiwan Belis pada bulan Oktober tahun ini sudah memasuki tahun ke-32. Beberapa tahun ini pembinaan kedua negara semakin erat. Ia juga pernah berkunjung ke Belis terhadap situasi negara ini dan dukungan masyarakat terhadap Taiwan sangat antusias dan sangat mengesankan. Tahun lalu, selain kedua negara sepakat bekerja sama melawan pandemi COVID-19, juga melanjutkan memperdalam kerjasama di berbagai bidang mencakup penandatanganan kerjasama di bidang perekonomian, perjanjian kerjasama layanan penerbangan, dan kerjasama timbal balik dalam pemberantasan kriminalitas. 
Ia juga mengharapkan agar dalam masa jabatan Candice Pitts dalam membantu hubungan kedua negara ke arah perkembangan serta membuahkan hasil baik. Legislator lintas Partai Amerika Serikat pada tanggal 19 April waktu setempat mengusulkan rancangan Undang-Undang Solidaritas Taiwan mencegah Beijing menyimpangkan makna Taiwan dalam resolusi organisasi internasional. Dalam Undang-Undang Solidaritas Taiwan menegaskan bahwa resolusi sidang umum PBB yang ke-2758 hanya menangani perwakilan dari daratan Tiongkok tetapi tidak mencakup Taiwan dan rakyat Taiwan. Untuk itu, pihak Amerika Serikat memprotes bahwa perubahan prakarsa, tata letak dan posisi Taiwan yang dilakukan tanpa persetujuan dari rakyat Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, yaitu Juaneo, menyampaikan terima kasih pada anggota Kongres Amerika Serikat yang beberapa tahun terakhir ini menunjukkan tindakan nyata memberikan dukungan dan mementingkan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Juaneo menyampaikan pihak Amerika Serikat sudah beberapa kali menegaskan kekokohan hubungan Taiwan dan Amerika sejak Joe Biden menjadi presiden. Juaneo mengatakan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperhatikan perkembangan terkait rancangan undang-undang ini dan terus menjaga hubungan serta komunikasi dengan sahabat baik di Kongres Amerika Serikat dan instansi terkait. Kami akan terus mencari lebih banyak peluang kerjasama, setapak demi setapak, memperdalam dan menstabilkan hubungan kemitraan dan kerjasama persahabatan dengan Amerika Serikat di berbagai kawasan dan bidang. Di samping itu, mengenai Uni Eropa mengusung strategi kerjasama kawasan Indo-Pasifik, Juaneo menyambut baik dan bersedia bersama Uni Eropa dan negara anggota menjaga keamanan, perdamaian, dan kemakmuran berkesinambungan untuk kawasan Indo-Pasifik. Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dengan Uni Eropa dan negara anggotanya dengan landasan persahabatan yang baik dan solid dalam upaya pemasaran pastikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Anda masih bersama saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam program Warta Berita. Berita selanjutnya. Sebanyak dua gempa yang mengguncang Hualien secara berturut-turut baru-baru ini telah menarik perhatian dari setiap lapisan masyarakat. Menilik laporan media, Kantor Survei Geologi Pusat Kementerian Perekonomian Taiwan akan menginvestasikan dana sebesar 100 juta dolar Taiwan untuk melakukan penyelidikan terperinci pada Taman Sains dan Teknologi Penting Taiwan, kawasan metropolitan, dan bagian timur Taiwan guna memahami potensi kesalahan dan dampak dari aktivitas gempa. Mengenai kapasitas produksi wafer semikonduktor penting Taiwan yang beresiko tinggi terhadap ancaman gempa bumi, Menteri Ekonomi yaitu Wang Mei Hua saat menghadiri seremoni penghargaan 100 institusi inovatif teratas dunia yang diselenggarakan pada hari ini mengemukakan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian bertujuan agar semua orang dapat lebih memahami situasi dan dapat melakukan persiapan tetapi juga memohon ke pada semuanya untuk tidak panik. Wang Meihua mengatakan, 
MOARJGS akan mempelajari peta potensi gempa. Data yang tertera pada peta potensi gempa bukanlah berarti di kedepannya benar akan terjadi, melainkan hanya untuk memberitahu semua orang dengan memahami latar belakang dari peta tersebut, tidak peduli apakah Anda tengah melakukan pembangunan rumah, konstruksi industri, dan lain-lainnya, Anda pun dapat melakukan persiapan dalam menghadapinya. Dan ini semua juga sejalan dengan Undang-Undang Konstruksi di Taiwan. Peta potensi gempa ini dibuat agar semua orang dapat melakukan persiapan dan tidak perlu panik. Ini juga merupakan situasi topografi yang sangat khusus di Taiwan. Selain itu, Amerika Serikat dan Jepang baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan jika kedua belah pihak akan bekerja sama di bidang teknologi tinggi seperti teknologi 5G, semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau AI. Media juga mengkhawatirkan apakah kedepannya semikonduktor Taiwan akan diwajibkan untuk dapat turut bekerja sama. Wang Meihua merasa jika sistem produksi semikonduktor Taiwan telah dilihat dan dipahami oleh semua negara serta dapat bekerja sama dengan Amerika dan Jepang merupakan jalan yang akan diambil oleh pihak Taiwan. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur wafer semikonduktor terkemuka di Taiwan yakni Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC telah mendirikan pabrik di Amerika Serikat dan mendirikan pusat R&D di Jepang. Beliau juga menambahkan seluruh dunia membutuhkan semikonduktor karena Taiwan memiliki persentase manufaktur yang sangat tinggi dan sebagai negara yang bebas dan demokratis pasti ada banyak negara yang akan datang untuk bekerja sama dengan Taiwan. Pemerintah Taiwan akan membantu produsen dan mengembangkan kerjasama yang relevan di sisi pemerintah. Kementerian Pertahanan Nasional atau MND tengah mempromosikan pembentukan Badan Mobilisasi Cadangan Pertahanan yang mana tengah mewacanakan untuk menyertakan sukarelawan di kuil-kuil ke dalam badan terkait. Pada tanggal 20 April 2021, MND menyampaikan ketika Taiwan dihadapkan peristiwa bencana alam, gelombang bantuan datang dari berbagai pihak, misal organisasi nirlaba, gereja, dan kuil. Di tengah tekanan yang terus dilancarkan oleh pihak RRT, MND akan merumuskan wacana ini terlebih dahulu sebelum diterapkan ke tengah masyarakat. Di tengah semakin meningkatnya ancaman dari pihak RRT, MND tengah mempromosikan program reformasi peningkatan kemampuan pertahanan yakni dengan membentuk badan mobilisasi cadangan pertahanan yang baru. Badan ini nantinya akan bertanggung jawab mengkoordinasikan hal-hal seperti mobilisasi cadangan militer dan sipil di masa mendatang. Perhatian masyarakat luas pun langsung tertuju pada manajemen dan strukturalisasi badan tersebut. Menteri MND yaitu Cho Kuo Chen saat ditemui di Yuan Legislatif kemarin menyampaikan selain organisasi militer cadangan, badan ini juga akan diikuti oleh sukarelawan kuil di daerah-daerah. Pagi ini, MND menggelar pertemuan pers rutin membahas respon cedera termal Angkatan Darat Nasional. Salah seorang petinggi MND, yaitu Chu Shen Chun, menambahkan di saat Taiwan dihadapi peristiwa bencana besar, gelombang bantuan pun datang dari berbagai pihak, meliputi organisasi nirlaba, gereja, dan kuil di daerah.
Dukungan datang berupa persediaan tempat pengungsian sementara atau persiapan bahan makanan, yang mana bantuan tersebut akan sangat berguna bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat dalam negeri. Chu Shen melanjutkan, saat ini Taiwan menghadapi ancaman musuh yang lebih besar sehingga perlu diintegrasikan dengan kekuatan dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak terkecuali dengan potensi dari relawan di kuil-kuil dalam negeri. Pihaknya akan mengundang otoritas berwenang guna membahas lebih lanjut kemungkinan tersebut. Pihak militer menyampaikan Kementerian Dalam Negeri atau MOI saat ini hanya menetapkan cakupan relawan pada instansi kepolisian serta petugas pemadam kebakaran, misalnya relawan gunung dan lalu lintas. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk laporan perakiraan cuaca pada esok hari yaitu Rabu 21 April 2021. Wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 40 persen dengan suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah berawan curah hujan 0 persen suhu 20 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu 22 hingga 28 derajat Celcius wilayah timur Taiwan cerah curah hujan 0 persen suhu 20 hingga 24 derajat Celcius wilayah luar pulau Taiwan berawan curah hujan 20 persen dengan suhu 22 hingga 24 derajat Celcius Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks berusaha saham Taiwan pada hari ini selasa 20 April 2021 berada di posisi 17.323,87 poin menguat 60,59 poin dengan nilai transaksi sekitar 440,6 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap rupiah adalah 14.512 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap dolar Taiwan adalah 28,14 dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 516 rupiah. Demikian warta berita yang disampaikan oleh saya Yunus Hendry. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai dan juga bahasa Indonesia. Kali ini kita mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam ungkapan tai dan mandarin yang kita pelajari hari ini, yaitu sebuah kata pasti, pasti, eating, 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 
Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini yang memberitahukan kepada kita seseorang tidak mungkin selalu bernasib buruk suatu saat nanti akan berubah menjadi nasib baik. Jadi seperti habis gelap terbitlah terang. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kosakata dalam Mandarin maupun dalam Tainya. Nah, apa pepatah Taiwan untuk hari ini dan juga bagaimana padanannya dalam pepatah Mandarin? Pepatah Taiwan, Taiwan Yenyu. Taiwan Yenyu, Dua Bai Bit Wu Dai Hing, Adau Dua Bai Guru Ronald melafalkannya secara dua macam. You atau U itu sama yaitu ada. Nah, kita simak dulu artinya. Bagaimanakah arti yang dikatakan oleh Ronald tadi? Nasib yang buruk, huayun, sampai ke titik nadirnya atau jidiena, pasti akan bertolak balik menuju arah nasib baik, haoyun. Jadi seperti roda pedati, tidak akan selalu berada di bawah, di suatu saat nanti akan kembali ke atas. Dan sekarang segera kita simak bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin. Dua pepatah Mandarin ini, Piji Thailai, juga sama arti dengan Uji Pifan, sama juga dengan pepatah Taiwan tadi. Yang berarti... Nasib yang buruk tidak akan selalu di situ saja karena setelah sampai ke titik nadirnya pasti akan bertolak balik menuju ke arah yang terbaik. Nah, bagaimanakah sebenarnya makna dari cerita pepatah Taiwan ini? Dalam alam semesta ini mengandung unsur yin dan yang seperti halnya plus dan minus dan yang tidak terlihat oleh penglihatan manusia. Padahal yin dan yang ini saling kait-mengait, saling tarik-menarik, saling berputar seperti sebuah sirkulasi. Habis yin bisa yang, demikian pula sebaliknya. Sehingga setiap fenomena pasti ada titik klimaks dan titik nadirnya. Jika sudah sampai pada titik terakhirnya, yaitu seperti titik nadirnya, pasti akan mental balik. Maka ibarat setelah terjadinya pengrusakan total, pasti tumbuhlah kehidupan baru. Bagaikan peribahasa Indonesia, habis gelap terbitlah terang. Nah teman-teman, sekarang tibalah saatnya kita menyimak kata-kata yang kita temui dalam pepatah Mandarin maupun Tayinya. Dalam tayinya kita menjumpai kata ini. Piting, piting. Yang sama dengan dalam mandarinya. Yiting, yiting. Berarti pasti, pasti. 
，所以这个巴斯蒂巴斯蒂呢，就是一定的意思。比如说，我们跟别人讲“萨亚巴斯蒂莫诺巴蒂将吉”，这里 kita bisa mengatakan kepada orang lain， 我们可以跟别人说“萨亚巴斯蒂莫诺巴蒂将吉”，我一定会遵守约定。我一定会遵守约定。Saya pasti menepati janji。但是，我一定会遵守约束。Saya pasti menepati janji。我一定会遵守约束。Saya pasti menepati janji。Kalau ini bagaimana？ Saya pasti datang。Saya pasti datang. 我一定会来。我一定来。Saya pasti datang. Nah, sekarang kita lihat sebuah kata juga kita jumpai dalam pepatah ini, yaitu kekalahan besar. Kekalahan besar. 大败，大败。但是大败，大败。Dan bagaimanakah dengan Kekalahan atau gagal, gagal, gagal. 失败，失败，等于是失败，失败，失败，失败。Kegagalan atau gagal. 这个呢，我们也可以用在考试。Misalnya kalau kita ujian, ujiannya tidak lulus. Maka kita bisa mengatakan gagal ujian, gagal ujian, 或者是 ujiannya gagal, ujiannya gagal, 或者 gagal ujian. 考试失败，考试失败，等于是考试失败，考试失败。考试 ujian, 考试 Dan bagaimana dengan kalau usaha, yaitu Bisnisnya, so this usaha is not a thinking method or a method, but it can be said as a business practice. Rencana gagal, rencana gagal. Plan failed, plan failed. But it is clear. 必有，但是必有，必有，阿达乌必乌，必乌。Jadi dalam hal ini tayinya you ada dua u atau you sama artinya justru ada you 的意思。必有 itu sama dengan 一定有。Contohnya jangan putus asa pasti ada jalan. Jangan putus asa, pasti ada jalan. Jangan putus asa, pasti ada jalan. 
一定有办法的。但是唔通失志，一定有办法的。唔通失志，一定有办法的。不要气馁，一度就该什么点，点点那么，朋友们，再见喽！期待再见啦！期待再见啦！期待再见啦！期待再见啦！期待再见啦！Berjumpa kembali dengan kita berempat di sini saya Farini, Aminah Chandra, Yunus Hendri dan Adit. Iya kita semua dalam acara obrolan bersama dengan RTISI yep. hadir kembali ya berempat. Yang hmm. mana hari ini kok bisa sih janjian bajunya gelap semua? Lah, <laughs> padahal ini bukan, di depan adalah suara cuacanya cerah. Ini bukan oh, seragam. Oh seragam, memang seragam kita, kita. kita memiliki seragam ah. yang katanya nggak janjian, tapi ah. karena biar kelihatannya slim slim, yeah. akhirnya kita senang pakai warna gelap. Hmm. Entah itu hitam atau biru gelap atau Aku putih abis. gelap gitu nggak? Yeah. Putih nggak gelap? Ya. Di lemari semua bajunya itu atasannya warnanya hitam. Warna gelap lah, nggak hitam oh, semua sih. Ya. Kadang-kadang ya. uh, ada hitamnya udah hitam luwak, kan jadi kan yang hitam lagi kan. Tapi untung bukan yang hitam jamuran. Gitu. Oh itu. Eh, kadang-kadang ada juga kalau udah taruh kelamaan kan. Iya, Cuma biasanya hitam jamuran abu-abu sih ya, abu-abu yang nggak kelihatan. Iya. Tapi memang iya sih di mana-mana baju yang paling gampang tuh warna gelap. Oh, iya. Apalagi kebanyakan orang tuh ya, meskipun hmm. bilangnya kalau musim panas itu musim bajunya warna gelap, tapi kalau musim dingin pakai baju warna cerah katanya. Nggak kebalik, bukannya kalau iya. yang musim panas harus yang terang biar sinar mataharinya itu terpantul gitu. Oh itu kan kalau orang yang takut hitam. Oh, bukan ya. Uh-uh. <laughs> tapi okay. ini lihat nih kalau dilihat ya kebanyakan jaket-jaket musim dingin tuh kebanyakan warnanya warna cerah. Hmm. Eh tergantung selera sih sebenarnya. Kalau hari ini mah tetap aja hitam aja, hmm. yang gelap aja semuanya. Amina cuma tahunya hmm. kalau hmm. anak muda itu sukanya yang warnanya gelap. Oh ya? Iya, hmm. kalau orang tua, muda. orang tua kebalik. Orang tua suka yang cerah. Cerah. Soal, iya. Katanya besar-besar. Enggak, soalnya kalau dia jalan, <laughs> takutnya kalau jalan di tengah malam, uh-huh. kalau pakai baju gelap enggak kelihatan. Gak Dari belakang sundol, Bu. Kalau <laughs> <laughs> kok jadi ngomong horor sih. Iya, yang pasti ya tentu saja ya itu tergantung selera yang kalau kemari ini karena mempertimbangkan bodinya hmm. yang sedikit melebar, katanya dengan apa kalau pakai baju yang sedikit warna cerah, sehat, sedikit iya. yang sehat sekali. Tapi ngomong sedikit loh, bukan melebar <laughs> banget loh. Kan masa pertumbuhan. Oh, masa iya. perkembangan ke sampingnya. Uh. Oke, okay, jadi Farini Far biasa memilih pakaian yang hitam uh, yang warna gelap. Lagian ya terus terang sih Farini kalau namanya pakai baju tuh orangnya ada rada jorok. Hmm. Jadi kita ya begitulah modelnya deh. Jadi daripada kalau pakai baju putih akhirnya suka apa namanya ada kok kena kotor, kena kotoran, repot, warnanya wah, kuning. Ini banget ya. Hmm. Hmm. Yeah. Bagi Amina, bagi Amina hitam itu elegan. 
Uh-huh. Jadi pilihnya suka warna hitam atau uh-huh. warna gelap. Oh gitu. Hmm. Oh, kalau hitam. Adik, Kalau ya saya lebih suka gelap juga sih. Iya kenapa? Ya, karena muda. Karena anak muda. Anak bukan anak muda, anak montok gitu ya. Kalau Yunus. Sama hitam. Iya kenapa? Iya tuh. Warna. Itu bisa menutupi kekurangan dalam tubuh ya. Tambah gitu. Kalau misalnya kita kelebihan mungkin nutupin. Oh gitu. Kekurangan ditambah gitu. Oh gitu ya. Berarti pesimis ya. Eh optimis berarti kabar ini ya. Kebalik ya. Dan tema hari ini ngomongin tentang. Angin Typhoon. Wih, hmm. Angin Typhoon. Angin Typhoon yang sekarang ini masih jaraknya jauh banget, tapi kayaknya kita Bakal di Taiwan kasih. ini mengharap-harap hmm. enggak gitu. Iya. Karena kalau kalau seandainya nggak dateng, mm-hmm. kita takut tuh yang namanya kekurangan air yang semakin iya. lama semakin parah tuh mm-hmm. untuk daerah tengah sampai ke selatan. Tapi mm-hmm. kalau dateng, nah nanti apakah bisa membawa bencana? Katanya juga angin Typhoon yang kali ini ya mm-hmm. itu sangat besar sekali loh. Jadi mm-hmm. misalkan kalau memang katakanlah lewat Taiwan, hmm. lebih mendekati aja. Ya oh, mendekati aja itu anginnya bisa kayaknya. Bisa habis oh. dan katanya pusarannya aja bisa nutupin Taiwan oh, dari iya. ujung ke ujung. Mm-hmm. Mm-hmm. Nama Typhoon kali ini apa? Surigae. 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 Iya, tapi itu uh, kemungkinan untuk masuk ke Taiwannya sih kecil, dikit ya, kecil, kecil ya. Kecil. Iya. Tapi biar gimana pun masih ada kemungkinan, meskipun kecil sekali. Hmm. Hmm. Jadi hmm. ini pengen yang masuk atau enggak? Masuk bawah hujan, tapi jangan bawa Jangan, jangan masuk tapi bawa hujan aja Kalau masuk bawa hujan, udah jelas dia masuk bawa hujan tapi bawahnya bawa Jadi bawa bencana Banyak banget ya maunya Banyak banget Untuk itu bilang nggak bawa bencana tapi bisa diliburkan gitu ya untuk daerah TP ini ya dekat markas RTI gitu jangan percuma kalau RTI kan tetap aja mesti mesti tetap menyiar. Hari ini kita akan ngomongin tentang pengalaman-pengalaman saat ada taifung di Taiwan. Iya. Kalau Indonesia kan. belum pernah ya? Uh, iya kalau di tempat saya sih enggak. Angin ribut sih. Angin ribut. Anginnya ribut buruk banget. Angin ribut. Tapi untung angin ribut bukan angin kentut. Iya dong, kalau angin kentut, aduh nggak mau ya. Jadi gimana sih angin ribut nggak mau, angin kentut nggak mau, maunya angin apa? Yaudah yang yang nggak ada angin lah, yang yang tenang-tenang saja. Angin-angin di pantai. Tapi tentu saja sekarang ini ya semua kebanyakan mengharapkan angin topan yang membawa air. Seperti kata kami nah jangan membawa bencana. Jadi kalau bisa pilih angin topannya yang cuma bisa bawa air aja. Hmm. Anginnya nggak terlalu kencang, hmm. jadi cukup gitu. Tapi emang bisa pilih. <laughs> emang. <laughs> Seperti untuk pengalaman di Taiwan ya, hmm. yang paling Amina berkesan, hmm. setiap ada angin Typhoon, kayaknya yang kita tunggu-tunggu itu libur. Iya libur. Iya. Enggak yang paling beda tuh kalau liburnya itu jam 8 pagi baru diumumkan. Oh iya. Yang kenapa keburu sih? Kalau Farini keburu. Tapi bela-belain main nungguin aja di depan TV. Sebelum dia kabar kalau jam 8 tepat udah mepet banget. Ya enggak libur ya udah sekerja deh gitu. Kalau naik bus aja udah tahu libur. Udah sopi-sopi turun-turun. Mau libur-libur. Iya kan kadang-kadang kan bikin bete gitu kalau pengumumannya. Kamu turun ke berat. Aku libur gitu. Oh iya juga ya. Enggak biasanya dia pasti bilangin misalnya kalau malam nanti jam 11 malam ya dikabarkan libur apa enggak. Hmm. Kalau pagi itu biasanya kalau jam 8 pagi itu biasanya kasih taunya nanti liburnya setelah jam 2. Oh, jam gitu. 2 siang. Enggak mungkin bilang, "Eh, nah sekarang lagi orang jalan, libur ya." Bisa dikomelin. Iya juga nah, sih. Karena ya. kesian sih pemerintah sih. Hmm, Serba salah memutuskan ya. libur atau enggaknya itu kadang-kadang susah. 
Karena hmm. libur nanti banyak perusahaan yang komplain. Apalagi ya. kalau ternyata anginnya nggak kelihatan, nggak berasa apa-apa nih. Kan hmm. berapa kali Farini pernah Kan memang sering begitu. Sering begitu. Tolong kerjanya di sini katanya. Jadi sebenarnya pemerintah yang juga dalam meliburkan karena libur Taifung ini. Pertama memperhatikan keselamatan warganya. Saat di luar jalan takutnya bahaya. Sementara di sisi lain juga memperhatikan ekonomi. Banyak produsen atau perusahaan mereka yang kecewa. Jika anginnya itu tidak kencang tetapi diliburkan Ini akan merugikan perusahaan mereka Iya karena hmm. berarti kan mereka tuh nggak bisa kerja nggak bisa beroperasi ya. Sedangkan hmm. mungkin untuk pemesanan kan sudah diatur sedemikian Betul. rupa mm-hmm. Nah selama Taifung kira-kira apa nggak ada yang dipersiapkan nggak? dipersiapkan kalau mm-hmm. saya sendiri sampai saat ini saya ada satu bagasi koper bagasi mm-hmm. ya, bagasi oh, seberapa ya, besar ukurannya ya kurang lebih kayak seperti kita mau pergi ke luar negeri uh-huh. gitu terus, bagasinya seperti itu terus di dalamnya ada isi kayak kompor gas huh? ya kecil oh, ya mana? ya kecil bukan kompor gas gitu ya kemudian seperti mie instan uh-huh. kemudian beras kemudian baju kemudian hmm. handuk kemudian ya seperti itu kemudian Benar paspor ini. segala macam taruh di situ mau kemana kamu Jadi ini kotak buat jaga-jaga pertama ya huh? kotak ransel ya, adit ini menjaga-jaga ya jaga-jaga kalau suatu saat diusir rumah dia tinggal kayak mau perang aja diusir kayaknya bukan karena karena angin bukan karena ini bukan lagi topan ini karena orang ini ada maksud tertentu nih sih buat jaga-jaga aja. Ah, uh, yes. eh, ini iya sih penting ya. Penting juga oh. ya. Itu selain untuk gempa seperti kemarin ini ya sempat kaget oh, banget iya, ya. Gempa tengah malam, eh bukan hmm. tengah malam sih jam 10, 10 jam 10. Malam. Dan hmm. waktu 3 menit pertama hari ini lagi tiduran sih. Kayaknya pada apa keponakan Fani bilang eh gempa. Fani bilang ah oh, enggak enggak berasa udah itu baru mau merem lagi. Lu tiba-tiba goyangannya gede banget. Akhirnya hmm. mau enggak mau buka pintu. Kan takut kan pertama harus buka pintu. Iya. Kirain uh-huh. kalau enggak kerasa mau tanya itu spring bed-nya merek apa? Bagus oh, gitu. berarti ranjangnya. Oh gitu. Oh gitu. Iya enggak kerasa. Oh ya, gitu ya. Ternyata memang biasanya udah jadi kalau kayak gitu kecil nggak berasa. Nah itu dia makanya terjadi kalau kayak gitu ada persiapan seperti itu bagus. Jadi sewaktu-waktu bisa langsung tarik bawa. Ya langsung bawa. Langsung keluar. Biasanya kalau untuk di Taiwan sendiri ya kita bisa melihat. di toko-toko mereka yang uh, apalagi untuk tempat yang penuh dengan kaca hmm. pada saat angin typhoon mereka akan menempel apa lakban ya lakban. melakban kaca-kacanya agar pada saat uh, terhempas oleh angin itu hmm. tidak pecah dan tidak berbahaya oh, iya. pecah hmm. atau ya setidaknya tetap tertempel ya hmm. tidak membentuk serpihan-serpihan iya hmm. karena itu membahayakan ya Farini dulu pernah ya pertama kali datang ke Taiwan hmm. di tahun pertama itu kena gempa yang dahsyat hmm. dan juga ketemu ketemu angin topan yang gede sekali sampai hmm. kaca rumah itu benar-benar pecah, pecah. Oh. kaca rumah yang teras sih oh. hmm. Hmm. tapi waktu itu memang ser- menyeramkan sekali hmm. pertama udah anginnya kenceng-kencengan tiba-tiba tak lampu mati hmm. udah itu oh. Derut ada suara ya gitu dia kaca pecah. Kaca pecah. Oh, itu nggak tahu kan belum tahu namanya tahun pertama hmm. jadi nggak sempat ditempelin. Hmm. 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 Ya kemudian juga banyak persiapan ya seperti misalkan ke kasih semen di depan pintu supaya nanti airnya itu kalau misalkan hujannya deras banget hmm. airnya tuh nggak masuk ke dalam rumah. Hmm. Kemudian pot-pot ya kantong, pot, ya, kantong semen, pasir, kantong semen, pasir. Hmm. kemudian juga pot-pot itu hmm. juga dimasukkan ke dalam hmm. rumah. Hmm. 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 Baju juga ya <laughs> dimasukkan ke rumah kayak yang di <laughs> <laughs> Lah ini gimana? Pemiliknya kok di luar gitu ya. Kan ada iklan udah tutup-tutup semua loh, kan bisa keluar ya tentu saja itu mesti mempersiapkan dan jangan apa istilahnya menganggap remeh ya kadang ah cuma begini doang. Nah, tentu saja ini yang harus diperhatikan ya. 
Kemudian kalau yang namanya angin typhoon juga ada satu fenomena hmm. Pada saat terjadinya ada libur karena angin typhoon hmm. Kebanyakan masyarakat Taiwan tau gak perginya kemana? Karaoke 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 Sebenarnya Farid ini pernah ikutin loh Kan karena Farid ini beberapa tahun di Taiwan kan Pernah yang waktu itu yang gempanya paling takut begitu Pernah yang liburnya tuh seperti kayak Yunus ngomong Liburnya tuh ternyata eh terang Jadi ya udah akhir langsung janjian Janjian kapan lagi Sama temen rame-rame atau enggak ya itu dia apa namanya nonton iya. uh-uh. hmm. ya, tentu saja ya karena angin ini kadang-kadang kan uh, itsen itsen nggak uh, terus-terusan hmm. nah, tapi ya hati-hati karena kalau seandainya tiba-tiba kencang hmm. nah itu mungkin ya nggak bisa pulang atau mungkin juga kebawa hmm. lagi ke kebun sama angin tapi farin nggak farin cukup berbobot oh, oh iya. yakin <laughs> cukup berbobot nggak nggak mungkin kalau yang cengkring-cengkring tuh iya hati-hati bisa terbang ke bawah angin kafar ini di jalan ayo pegangan aku di sini <laughs> semua jangan takut pegang saya gitu <laughs> tapi emang serem sih ya angin typhoon itu ya Yunus pertama ya, kali pernah ngalamin Mm-hmm. Dulu pertama kali ngalamin itu waktu di asrama kampus mm-hmm. dan itu tuh uh, suaranya tuh benar-benar nakutin. Iya, Jadi iya, tuh nggak iya, bisa iya. tidur, nggak hmm. ter- uh, tidur sampai pagi. Angin itu kan ceng banget. Jadi kayak benar-benar ngung-ngung-ngung, ya, kayak, kayak bersuil ya. ya. Jadi oh, angin ribut ya, benar-benar ribut. <laughs> dia tuh ngobrol sendiri di sana. Oh, dia tuh bernyanyinya Jangan itu, ya. bernyanyi tuh ngung-ngung gitu loh. Iya. Tapi pernah pas lagi angin pas lagi angin topan mm-hmm. meskipun waktu itu belum dinyatakan libur ya mm-hmm. dan hari ini pernah di Kaohsiung di hotel yang agak tinggi di lantai 80 sekian mm-hmm. waduh itu berasa udah gitu kebetulan dapatnya kan di siku tuh aduh itu bener-bener tidur di di kamar hotel akhirnya berasa gila itu nightmare banget kalau bisa turun ke bawah kali ya lantai atau tinggi ini karena kan dia otomatis kan gedung tinggi kan pasti ada istilahnya untuk hempasan angin dan segala macam nah. ada ininya kan jadi iya, iya. Di, di siku wah itu menyeramkan sekali ya <laughs> iya, hmm. jadi bingung nggak kan. ini bunyi tulangku ngekrok 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 bunyi di luar anjingnya yang ngekrok ngekrok <laughs> jangan ya <laughs> ya kalau Adit ada pengalaman apa selain bawa koper tadi ya <laughs> kalau saya sih apakah pernah nggak bawa kopernya benar-benar dipraktekkan keluar keluar dengan udah kopernya. siap-siap udah buka pintu itu karena nyonya di rumah udah udah buka pintu udah siap-siap ngapain? Oh pakai gaya dulu siapa? Iya dong, iya dong. Terus, terus, udah berhenti, untungnya berhenti. Abis itu udah balik masuk. Waktu itu gempa atau? Gempa sih itu gempa. Gempa. Sangatnya bagus angin tawon. Kalau angin tawon dia jangan keluar. Otomatis kayak keluar ya. Itu pernah dimakan belum? Apanya? Kan ada ransumnya, ada mie instannya. Taruh berapa lama? Iya, saya ada di handphone ada catat. Jadi misalnya kalau udah habis expirednya waktu masa habisnya itu, ya saya cepet-cepet makan. Ya minimal satu bulan sebelumnya buruan keluarin kan? Iya sih, iya sih. Jangan ada persiapan, tapi pas kali pas diperlukan, eh lihat, ih kadal luar saya dua tahun yang lalu. Udah gitu minumannya, udah istilahnya, udah udah nggak tahu ada mengandung apa lagi karena udah kadal luar saya. Tambah dong dari mie instan biasa polos. Jadi mie instan berjamur. <laughs> mie instan perjamur ya, plus jamur ya. Jamur rasa ya. Nah, air, air mineral hmm. berjamur. <laughs> Dan juga kadang-kadang juga mesti men- men- mencoba lagi ya untuk senternya, ya kan? Eh, iya, iya. Senter hmm. itu nyala apa enggak? Baterainya kalau kalau taruh taruh kelamaan hmm. itu baterainya kadang-kadang kalau seandainya habis bisa berair. Hmm. Jadi mesti hati-hati juga. Hmm. Ini hmm. harus diperhatikan dan diganti. Jangan sampai pas benar-benar membutuhkan, eh ternyata semuanya tidak berfungsi lagi. <laughs> itu sama juga bohong. Iya. Hmm. Oke okay, teman-teman untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini, Yunus Hendri, Dadi. Bye bye.
Sobat muda pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Bang sini seperti biasa hari Selasa Harinya Blitz Musik dan 20 menit ke depan seperti biasa Kita akan ngebahas sesuatu yang informatif, yang seru, yang lucu Dan juga ya kayak biasa deh pokoknya kalau muda nih ya. Buat teman-teman yang sekarang lagi menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya lancar dan membawa berkah nih kalau muda ya Tetap semangat, tetap jaga jurus juga protes ya Dan semoga kita selalu dalam Perlindungan yang maha kuasa Amin Yuk langsung kita lanjut kali ini Gua pekan ini Ingin ngebahas satu yang bener-bener cukup Ini cukup apa ini Ada dua kepercayaan yang sangat krusial nih Kalau muda apalagi dalam dunia musik ya Dan kali ini gue akan e, coba ngebuka Mungkin ada temen-temen beberapa yang udah pernah ngedenger hal seperti ini Dan ada juga mungkin banyak yang nggak tahu ya Makanya kali ini gue pengen sharing aja Bener-bener ada dua kepercayaan yang berbeda Dalam dunia musik Apalagi ngomongin tentang yang satu ini ya Jadi kepercayaan lu yang mana gitu ya Oke okay, 440 apa 432 Sedeng, Sekilas kayaknya ini apaan sih ini 440 kilohertz eh, 40, eh, 440 hertz ya Atau 432 Yuk langsung aja kita bahas nih ya Banyak jalan menuju Roma Bener banget eh, Banyak banget cara untuk mendapatkan sesuatu eh, Solusi Tapi nggak set Nggak berarti semerta-merta setiap jalan itu berbeda Dan nggak semerta-merta jalan yang lu pakai itulah jalan yang paling benar Dan apalagi namanya musik ya Banyak banget parameternya Dan juga banyak banget Apalagi berhubungan dengan selera Nggak ada yang, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah Kembali lagi ke seleranya Kali ini gue pengen sharing sedikit tentang yang namanya Bagaimana dunia musik ini dibelah antar dua kepercayaan yang berbeda nih ya. Dan sekaligus ya pendapat dari umatnya Sendokir nih ya Yang terkadang susah banget ditemuin untuk jalan tengah antara dua kepercayaan ini nih ya Ini kepercayaan tentang apa ya Langsung aja ya perkenalan tentang standar tuning yang kita pakai sekarang nih ya Dalam kurun beberapa ratus tahun ya Nada yang kita kenal selama ini adalah hasil dari rangkuman dan juga catatan, catatan yang berkiblat atas ya Teori musik dunia barat ya Dimana dunia barat yang gue maksud ini adalah Eropa Jadi awal mula orang-orang di Eropa mulai suka dengan pensi ya Atau pertunjukan musik ya Ini belum ada standarisasi antar band Antar musisi yang selalu sibuk banget ngejar jadwal kesana dan kemarin ya Dan semua tuning nada dasar yang dipakai itu berdasarkan kuping sendiri aja Dan ini bakal menarik Kenapa? Karena kalau misalnya semua musisi ataupun session yang dikumpulin jadi satu Ini bakal butuh waktu yang sangat lama banget ya Untuk nyatuin tuning yang selaras Kalau satu dua orang mungkin cepet ya Kalau kayak simfoni begitu 40 instrumen <laughs> Ini kan cukup, juga cukup pusing ya Gimana cara ngambil jalan tengahnya gitu ya Tuning apa sih yang mau dipakai Siapa yang mau kita ikutin Ambil contoh misalnya Husnul Hotimah adalah seorang violin Pemain viol, pemain biola ya asal bantul misalnya Janjian ngeband sama Sapei dari so, seorang pemain kontrabas asal Bekasi Terus janjian ngumpul di studio Jakarta de, untuk, untuk bikin single misalnya Dan mulailah latihan Lagu pertama Mereka pada heran berhenti semua Ini kok pada beda semua nada kita ya Dan instrumen yang akan kita pakai ini siapa? Nada dasarnya di mana? Terus kalau misalnya udah kita ikutin Yuk kita ikutin si Wahyu aja dah pemain piano gitu ya Kenapa kita harus ngikutin punya si Wahyu? Emang punya dia paling bener? Nah banyak begitu dan seterusnya Konflik-konflik ini akan selalu muncul Ketika lebih dari dua musisi berkumpul jadi satu Pada abad, abad 18 di Eropa Kira-kira seperti ini kalau mudanya Ini penuh drama dan juga penuh konflik Demi apa? Semua deminya tem nada yang kompak nih ya Dan standar tuning itu apa nih ya? Dasar mereka yang mereka pakai ketika mereka lagi ngumpulin ini data-data ini Dan juga rangkuman ini di abad 18 ya Ini adalah nada A4 ya 
Ini bukan ukuran kertas ya, juga bukan ukuran lingkar dada. <laughs> Ampat di sini mengacu kepada nada A di atas nada tengah C ya. Kalau bahasa Inggrisnya sih ya dan banyak orang kenal ya, the A above the middle C ya. Dan akhirnya nada dasar itulah yang dipakai untuk mempermudah keseragaman nada. Dan ini akan berbeda dari setiap kabupaten yang ada di Eropa. Mu berkisar mulai dari 400 kilohertz, eh 400 hertz sampai ke 480 hertz gitu ya. Dan semakin tinggi hertz yang dipakai, ini akan semakin tinggi pula nada dasar ini dia. Dan ini biasa akan ngebuat banyak vokalis ketakutan ya. Kalau misalnya nggak batuk lah, nggak radang lah, dia kan. E, buat para vokalis maka dirembuklah secara kekeluargaan ya. Bagaimana solusinya ini? Dan ini ada berawal dari seorang pintar yang bernama Heinrich Hertz ya. Heinrich Hertz ya. Ini udah pasti orang Eropa sih ya. Nggak mungkin orang Bandung nih ya. <laughs> Namanya Heinrich Hertz ya. Yang telah sukses untuk membuktikan bahwa adanya gelombang elektromagnetik pada tahun 1830. Elektro yang berarti hantaran listrik ya. Dan magnetik ya lebih keren sendiri lah pasti nyambung ya. Dan semenjak itulah inkrementasi dari Hertz itu mulai dipakai untuk kenyamanan bersama. Yang dimana satuan Hertz itu adalah uh, ukuran yang dipakai berdasarkan siklus suatu nada yang bergetar setiap detiknya. Dan sebelum Eropa disatukan atau nyetem berjamaah begini kalau mudanya. Ini penulis lagu ya yang penulis lagu, pemain yang terkenal pada zaman barok ya. Uh, serta zaman periode klasikal ini antara 1775 sampai 1825 yang gue contek dari wiki. Uh, ini bakalan berbeda semuanya Dan kalau misalnya kita ngomong se- ke belakang sedikit Kan ada garpu tala pada saat itu Oke, okay. garpu tala pun yang udah dipakai Notabene udah dipakai puluhan tahun ya. Ini standarisasinya juga belum ada Jadi simpelnya Nada garpu tala antar kabupaten di Eropa Ini punya suara yang berbeda juga ya. <laughs> Ini bener-bener seru dan bikin pusing ya Ternyata ini standar mana yang mau kita pakai nih ya? Garpu tala beda semua nih ya. Dan kalau misalnya dibawa dua garpu tala dari dua tempat yang berbeda, nadanya juga akan beda jauh nih ya. Padahal garpu tala itulah yang dipakai sebagai standarisasi. Kalau misalnya mau tuning biola, mau tuning kontrabas, cello dan lain sebagainya, nada dasarnya akan berbeda. Oke, kita mulai bab berikutnya nih ya. Resah dan juga gelisah nih ya. Jadi nada dasar ini jadi perbincangan sengit banget antar rumah produksi. Orkestra skala kecil dan besar Dan kemudian para penulis-penulis lagunya Yang terkenal pada masa itu Seperti Mozart, Bach, Beethoven Dan juga kawan-kawan Ini ngerasa kebingungan Kenapa kebingungan? Karena mereka mencoba untuk mencari solusi nada ya Solusi terkait dengan nada dasar ya Jadi kayak tadi gue bilang di Eropa Setiap kabupaten juga udah pakai nada yang berbeda Dari tuningan yang juga berbeda Dari 400 sampai 480 Ini ternyata bener kalau muda nih ya Jadi memang Uh, antara gub- gubahan dari seorang Mozart, Bach, Beethoven aja Ada yang pakai A435, A451, A439 dan seterusnya nih ya. Ini mungkin kalau misalnya kita ngomong A435, A451 Ini sekilas kayak terdengar alamat rumah Pak RT di salah satu rumah susun di bilangan meruyak nih kalau mudanya Dan akhirnya uh, mereka mungkin udah udah mulai bener-bener gelisah gimana caranya nih ya Untuk menyatukan apalagi mungkin bikin konser yang besar yang dimana juga akan melibatkan lebih banyak orang lagi Akhirnya ada lembaga internasional yang berencana untuk ngebawa kabar baik nih ya Bagi dunia permusikan di Eropa Ada satu institusi ya 
organisasi lah bisa dibilangnya yang bernama ISO atau yang disingkat sebagai International Organization for Standardization. Waduh, Inggris gua. <laughs> Mereka ini adalah organisasi yang melakukan rentetan sosialisasi antar kabupaten ya. Dengan cara pendekatan yang cocok dengan budaya setempatnya dan tuning yang mereka pakai adalah A440 Hertz ya. Dan bisa dibilang ini adalah metode yang sangat susah dan sosialisasi yang penuh tantangannya. Kenapa? Bayangkan aja nih kalau muda nih ya. Kalau misalnya eh, ISO nih ya, eh, organisasi standarisasi ini, organisasi untuk menyan, men, menstandarisasi, oh ini ada nggak bahasa Indonesia? Menstandarisasi ya. Jadi melakukan standar kepada eh, kepada 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 individu yang berbeda ataupun instansi nih ya. Ini benar-benar bakal bikin rumit dan benar-benar akan penuh tantangan banget nih. Bayangin aja, ketika lo adalah salah satu staf dari ISO, lo harus pergi ke beberapa rumah orkestra yang berbeda. Misalnya Vienna Symphony, misalnya pakai A442. Boston Symphony Orchestra pakai 441. Belum lagi di A, di Italia pakai A443 gitu ya. Belum lagi di Belanda pakai 444 Hertz dan seterusnya mungkin setiap tempat akan berbeda nih ya Yang sebenarnya untuk kuping orang awam itu mungkin ini gak ada bedanya sama sekali nih Cuman kalau misalnya dari perspektif seorang musisi atau lagi atau lagi seorang pemain instrumen Yang 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 harus menaiki misalnya udah nyaman nih ya Ini kita fokus dari perspektif musisinya aja nih coba nih ya kita bayangkan aja Ketika lu seorang musisi yang udah nyaman dengan frekuensi tuning lu sekarang, dan misalnya kita pakai 420 ya, A420 Hz yang udah nyaman main di frekuensi ini, jarak antar senar dan juga papan fingerboardnya udah enak ya, nggak e, keras, nggak bikin jari lu kapalan, tensinya udah bener dan suaranya juga enak. Jadi sebuah biola itu dapat berfungsi secara normal nih kalau muda nih ya. Terus datanglah seorang cowok <laughs> berpakaian rapi ya. Staff dari ISO dengan dasi kupu-kupu mungkin kali ya Mungkin seragam mereka dress code-nya seperti itu ya Kan dulu orang Eropa rapi-rapi kali ya Mungkin kali ya, ini gue gua hanya berhayal aja nih ya Datanglah seorang cowok berpakaian rapi ya Dengan dasi kupu-kupu serta sepatu kulit custom dengan potongan master cord-nya Terus ngomong ke lu begini Bro, nada lu kurang tinggi nih nyetemnya Jadi kita perlu standarisasi Lu kan sekarang 420 nih, nih sama gak bunyinya Kurang tinggi ini, kita perlu naikin lagi jadi 440 gitu ya Lu naikin dikit lagi deh pitchnya Respon lu gimana kira-kira Pasti kelabakan kan Hah naik 20 hertz Masa iya sih Instrumen gue bisa gak di setiap setinggi itu ya Ini patah gak ntar fingerboardnya Ntar retak lagi kayu bridgenya nih ya Kalau begitu di setiap makin tinggi Ntar jarak antara senar dan fingerboard makin tinggi juga dong Enggak ah ntar sakit tangan gue Mungkin kira-kira seperti itu ya Bayangkan aja lu harus di posisi nyaman Sekarang harus berubah lagi ya atas standarisasi yang diberikan oleh ISO ini. Nah, kira-kira ini beberapa permasalahan yang ada gitu ya. Dan apakah semua bisa menerima penyetaraan ini? Butuh waktu yang panjang dan juga lama nih ya. Makanya bisa sampai hari ini semua tuning yang kita pakai hampir di semua lagu di semua sektor industri musik ya, ini yang kita pakai adalah 440. Tapi ini belum selesai nih ya. Awal mula pergerakannya dari A432 nih, yang notabene orang-orang yang bisa dibilang ataupun individu yang menolak 440-nya. Kenapa? Dimulai dari sikap penolakan terhadap industri musik yang memakai standarisasi 440 antar musisi. Banyak juga nih ya, musisi yang turut memberikan berbagai macam dukungan dari bentuk tulisan, bahkan presentasi, bahkan juga ada tulisan artikel ilmiahnya 
yang membuktikan bahwa A432 Hz ini adalah tuning standar tuning yang jauh lebih superior ada nilai penyembuhannya secara spiritual serta lebih condong untuk nggak mengganggu atau mengusik kuping pendengarnya nih kalau muda jadi A432 bagi mereka ya ini akan jauh lebih enak didengar, jauh lebih enak di kuping dan, dan suaranya resonansi semua instrumennya akan jauh lebih baik ketimbang 440 nih ya. Dan ada konsep yang cukup terkenal juga ya tentang A432 nih ya. Jadi ada seorang ahli fisika asal Prancis ya di tahun 1713 yang udah nulis perihal filsuf nada dasar ya, yaitu dengan menggunakan metode C4 ya di 256 Hz. Dan ketika lu pakai C4 yang jumlah hertznya itu adalah 256 Ketika lu akumulasikan seterusnya Sesuai dengan sistem perhitungan berkala Yang gak akan menambahkan desimal Ataupun nilai lebih dari setiap nada dasarnya Jadi C4 misalnya Frekuensinya 1 C3 adalah 2 C2 adalah 4 C1 adalah 8 Begitu dan seterusnya Dan C4 berikut di oktav berikutnya Itu adalah 256 di mana C12 di oktav berikut-berikut-berikutnya lagi ini akan berjumlah 65.536 Hz nih kalau muda. Jadi semakin tinggi hertznya akan semakin tinggi pula nilai oktav dan juga suara yang dihasilkan. Dan dengan cara perhitungan seperti ini, <laughs> Niko gue kayak lagi MLM gitu ya. <laughs> gue lagi promo barang begitu ya. Kagak kalau muda gue di sini nggak jualan barang. Nilai yang tadi gue sebutkan itu bukan harga kalau muda. Ini kayak jual asuransi nih gue nih kalau muda. Bukan, bukan, bukan ya. Dan secara serentak metode ini yang kerap dipakai di beberapa institusi, institusi musik di dunia nih ya. Nah, bicara panjang lebar tentang 440 atau 432 nih ya. Ini sebagai penutup aja nih kalau muda nih ya. Faedahnya bagi kita mungkin ada yang pecinta musik, ada juga yang vokalis, ada juga pelaku mus, pelaku industri musik, ada juga yang musisi. Ini adalah satu tantangan yang benar-benar susah banget. Makanya ada dua kepercayaan yang berbeda. Lu ini pen, pendukung 440 apa 432? Yang sebenarnya untuk ngedengerin frekuensi dalam sebuah lagu yang berbeda hanya 8 Hz, 432, 440 kan. Beda cuma 8 Hz doang. Ini bukan hal gampang kalau mula. Bah, susah banget. <laughs> ini benar-benar susah banget. Teman-teman boleh boleh coba, udah banyak tesnya di YouTube ya. Cari aja 440 atau 432. Banyak banget tesnya. Tutup mata jangan ngelihat jawabannya apa. Banyak source yang udah bikin dua perbandingan antara dua frekuensi yang berbeda ini. Di di kuping orang Awamnya yang notabene nggak kenal sama nada dasar ataupun yang nggak main musik ataupun bukan pelaku e, pelaku di industri musik ini susah ngebedainnya benar-benar susah lawo yang buat musisi aja susahnya minta ampun <laughs> ini jujur ya kalau muda nih gue seorang pemain bass yang udah main bassnya biasa-biasa aja biarpun udah main selama hampir 18 tahun suruh tutup mata dengerin 432-4440 gue susah banget ngebedainnya jadi yang musisi aja susah ngebedainnya gitu ya kalau muda Tapi siapa tahu mungkin ada teman-teman di luar sana yang beda Oh bukan ini 431 nih Ini bukan 432 <laughs> Siapa tahu ada ada orang-orang seperti itu Gue yakin orang-orang seperti itu ada nih ya. Dan iya Gimana menurut lo kalau muda Ini gue akan kembalikan ya Apakah lu seorang pendukung 440 atau 432 Biar Ale aja yang menjadi jurinya nih kalau muda nih Oke Semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman punya sekilas uh, ataupun mungkin wah, gua ada ide nih. Nah, gitu. Boleh juga langsung aja inbox ke kita-kita di sini di Facebook ya. 
di RTSI gitu ya kalau nggak langsung aja di Instagram juga kita punya Instagram mungkin mau sharing gitu ya mungkin antara perbedaan 430 atau 432 atau bahkan ada ada sistem standarisasi baru yang belum pernah gua dengar sebelumnya siapa tahu kita juga kita ber, bisa berdiskusi lebih lanjut lagi sharing-sharing info gitu kirim-kirim inbox gitu ya <laughs> oke okay lah daripada gua jayus mendingan gua akhiri dulu uh, informasi di pekan ini semoga bermanfaatnya dan gue pamit diri dulu Ingat happy itu simple Dan simple itu happy Salam hangat dari gue Bung Bye bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.